0: 您正在收听的是和盛财税观点，让您财税知识多一点。各位听众，大家好，我是主持人 Clement。全球最低企业税的新闻一出来啊，让许多的企业和国家都绷紧了神经哦。但是，什么是最低企业税和数位税？而这个税务法令颁布又将对我们造成什么样的影响呢？那今天我们就邀请到了这个嘉宾，是我们的和盛国际顾问。南一处的业务经理邓邦志 Jerry， 那 Jerry 呢服务过非常多的客户，并且在境外公司的操作上非常的有经验
1: 。话不多说，让我们马上欢迎 Jerry。Hello， 大家好，我是和盛国际顾问邓邦志 Jerry。那很高兴今天有机会可以跟大家分享全球最低企业税与数位税的相关资讯。相信大家近来应该都有听过相关的资讯。但对于我们的影响有多大？我想这也是我们会比较关心的。那 Quirman， 嗯，你之前有听说过这两种税吗
0: ？嗯，有，虽然有听过，但我也只是略知一二而已。我想哦，站在我们和盛客户的角度啊，应该会比较担心的是，之后境外公司是不是就没有了操作的空间呢 ？Jerry， 我不知道我这样的担心对不对。
1: 呃、嗯，其实关于这部分呢、啊，比较有影响的是超大型的跨国企业和跨境电商，至于一般中小企业和境外公司的关系不大，所以大家其实可以不用太担心的
0: 哦。嗯，原来是这样子，好佳在这样，我想大部分的客户啊，应该就可以比较放心了。但是后面的这些详细的内容，还是请大家仔细的听完好吗？那 Jerry 是不是可以帮我们说明一下这两个税法的差别呢
1: ？当然没有问题。首先，我们要了解什么是全球最低企业税与数位税，因为随着科技进步及商业模式的全球数位化 k、嗯、你可以预想到会发生什么事情吗？嗯
0: ，我想到的是，应该很多公司的价值啊，可能就不会只局限于实体吧，就像是电商。或者是现在很夯的虚拟货币，也是数位
1: 化的一个成果。没错的哦，像大型跨国集团，他们透过跨境电商交易，在各个国家获利很多。但旧有的国际税法，对于企业在消费地所赚取的利润，需在当地有成立实体公司，才需在当地缴税
0: 。嗯，那这样的话，这些被大型跨国企业获利的国家，难道不会有一些想法吗
1: ？是啊。对比于现金企业的经营成果，已逐步转为无形资产与跨境电商交易居多，导致各国税基产生影响。对于征税权的重新分配和最低企业税率的实行，就势在必行
0: 了。哦，了解了，我算是可以知道为什么就是产生这两个税法的原因了、哦。那是不是可以请 Jerry 再具体的介绍一下什么是数位税和全球最低企业税这两者的
1: 差别在哪里呢？当然可以啊。那 c r a m e r 你知道这两个税法是哪个先产生的吗？嗯，如果我没记错的话，应该是数位税吧。没错，看来主持人也是有稍微了解过相关的资讯的、哦。<笑>那首先呢、啊，我们数位税的起因在于美国的大型跨国企业，如 Google。Apple 等的商业模式，嗯，導致许多欧洲国家的税基遭受侵蚀。欧盟执委会因而，在二零一八年三月发布两份短期跟长期有关数位经济公平税的建议方案。哦，还有短期跟长期方案的分别哦？那这些内容到底差在哪里呢？首先，在短期的部分，课征数位服务税。那课征数位服务税作为过度措施，欧盟将数位服务税定位为针对跨境电商的所得税替代税种。它的适用对象在于：第一个，全球营收超过七点五亿欧元；第二个，欧盟数位劳务销售超过五千万欧元之大型企业，按照销售总额课征百分之三
0: 。嗯，看到这个标准、哦，我也大概可以理解为什么 Jerry 会提到。对于超大型跨国企业比较有影响的概念了
1: 。没错、哦，其实一般中小企业对于这部分真的可以不用太担心的
0: 。嗯，那 Jerry， 请问一下哦，数位税长期的规划是什么呢
1: ？在长期的部分，主要是导入显著数位场所与利润合理归属适用对象为第一个，向欧盟会员国销售数位劳务，一个课税年度获取的营业收入超过七百万欧元；第二个。或在欧盟境内一个课税年度有超过十万名的使用者。嗯，第三个，或在欧盟境内一个课税年度签有三千份以上线上业务契约。嗯
0: ，这样看来啊，数位税是不是主要为欧盟针对美国的超大型跨国企业在税务上的一个重新分配呢？这样其他国家不
1: 会有一些想法吗？当然啊，毕竟每个国家都会希望本身可以多一些税收的嘛。嗯，所以对比于欧盟执委会将问题仅限说在欧盟，那国际经济发展组织 O E C D 则是想要提出全球一致性的解决方案
0: 。哦，了解。那看起来啊，因为
1: 数位税是一个比
0: 较局限于某一个区域的，那 O E C D 才会重新提出这个新
1: 的解决方案了、哦。可以请教一下 Jerry 这个相关的内容吗？当然没有问题。关于这部分，经济合作发展组织 （OECD） 已经在2019年2月13日提出两大方针。嗯，也是两大方针
0: ，那是不是可以请 Jerry 跟我们说明一下这两大方针是什么呢
1: ？当然可以的啊。其实它两大方针分别是：第一个，课税管辖权的重新分配，针对课税管辖权的重新分配及课税权成立的必要条件，提出具体建议，例如考量用户参与程度、无形资产等。目的在于分配给消费帝国较多的利润。嗯、第二个，确保有效的最低税负，导入全球最低税负制，包含以下两项：一、资本输出部分，扩大受控外国公司课税制度的适用范围；第二个，资本输入部分，对于支付给国外关系企业的特定费用，缩减其营业费用的扣除
0: 。是，那看起来 OECD 的建议啊，比较会像是全面全球性的解决方案。而不是局限于某一个国家的体系，那这样子是不是会需要非常多的国家
1: 同意才可以实行的呢？没错，所以在多次协商之后 ，G20 和 OECD 已于2021年7月1日发布声明，支持国际税收改革。哇、哦，这么有效率哦！那这个详细的内容是有什么呢？好的，其中包含同意就取消数位服务税进行协调。以及纳入全球最低百分之十五的企业税，而且至今已经有一百三十二个签署国且同意喽。
0: 嗯，大多数的国家都同意嘞，我看来大家都挺迫不及待的呵呵。那有没有预计什
1: 么时间点会开始实行呢？是的，没错。其实大多数国家都已经同意，且预计是在二零二一年十月底完成两大方案的执行计划，并预计于二零二三年开始实施新规。嗯
0: ，了解 ，Jerry， 你刚刚有提到啊，两项方案的重点大概是哪些？是不是可以请你再说明一下？没问
1: 题啊，其中两大方案主要为：第一个，一致性征税方法，主要在于对于跨国企业的征税权利从企业母国重新分配至实际业务活动和赚取利润的市场国。嗯，第二个，适用对象为利润率至少十趴、营业额约两百亿欧元的跨国企业。第三个。跨国企业在一国营收达一百万欧元，则该国可请求分配征税权。国内生产总值低于四百亿欧元，则降低门槛，营收达二十五万欧元即可请求分配。那另一个是全球最低税负制度，嗯、第一个以十五帕为其最低课税税率，第二个要求仅有年收入超过七点五亿欧元的跨国企业集团需适用此制度。
0: 嗯，了解哇！我看到这个相关金额的门槛七点五亿欧元呢，相当于两百七十亿的台币左右。我又一次可以确定的是，我们的客户真的不用太担心哦。这样看来啊，不管是先前的数位税，或者是后续全球最低企业税，似乎主要都是针对超大型的跨国企业，对于中小型的企业似乎没有太大的影响
1: 。没错、哦。所以，对于中小企业来说是可以不用太担心，但如果您本身是属于跨国经营且营收达标的，则需多加注意。
0: 嗯 ，Jerry， 那是不是可以跟你请教一下？因为我们其实有非常多的客户啊，是属于台湾的企业嘛。对于台湾来说，有没有什么需要
1: 注意的地方呢？嗯、呃，其实这个问题很好。哦。我们像面对全球最低企业税的实行 c l e m e n 你觉得台湾有办法置身事外吗？嗯，我觉得很难哎、欸。<笑><笑>没错，对于这部分，其实台湾也是做了很多准备的哦。像是之前 CS 共同申报准则的资讯交换，目前有日本、英国、澳大利亚确认跟台湾交换资讯。嗯，毕竟台湾也是很积极的在跟国际接轨的嘛
0: 。对对对，毕竟要跟国际接轨，就需要有一些代价嘛。那台湾的
1: 企业是不是就会面临这个税务增加的问题啊？现阶段台湾的盈利事业所得税为百分之二十，但二零零六年实行的所得基本税额条例，其中企业的最低税付制税率为百分之十二，嗯，还是低于全球最低企业税百分之十五，所以未来会不会有调高的需要，也是需要注意的地方。嗯
0: ，那这样是不是对所有的台湾企业
1: 都会造成影响？不是的哦 c r i m a n 其实这就又回到我们一开始说的了。对于中小企业和实质税率大于十五帕的企业，应该是不用太担心的。嗯、但是如果对于达到课税门槛且实质税率未达百分之十五的大型台商跨国企业，则需多加留意
0: 。嗯，了解了。哇，我们今天不断地强调一个重点哦，就是中小企业主其实真的就可以比较放松了。今天很感谢 Jerry 哦，帮我们分享了这个全球最低企业税跟数位税这么精彩的资讯。让我们对这个最新的税制呢有更深入的了解，也解决了不少人
1: 的疑惑。嗯，别这么说，我也很荣幸有这个机会可以跟大家分享这些资讯的。那如果有任何问题，也欢迎随时跟和盛联络，我们都可以提供专业的服务
0: 。没错，如果有任何的疑虑或者是不确定的地方呢，都欢迎与我们联系哦。别忘了马上订阅频道，就能够准时收听和盛财税观点。也欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评及建议。更多财税相关的资讯，欢迎浏览资讯栏或订阅和声电子报。我们下期节目再见，拜拜，拜拜。